0: ¡Esto esto,
1: esto, es el panel! Otra vez el deporte mexicano dando de qué hablar por los motivos equivocados. La CONADE, encabezada por la exatleta Ana Guevara, se ve desfalcada por un monto de más de 50 millones de pesos y pone en aprietos a toda la comunidad deportiva de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón, que son a celebrarse este año. Este y otros temas en esta edición de su panel de confianza. El panel picante está al aire. Y por hoy, nadie lo puede remediar. ¡Comenzamos!
0: Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida,
1: adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno.
0: Maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio.
1: Rata de dolor. Bienvenidos a su panel picante. Eh, uno de los temas que vamos a abordar hoy eh, con nuestro queridísimo Rodolfo López, que está de tour por la ciudad, eh, es este que ha puesto un poco de cabeza la actual administración del de, de presidente eh, con el tema de, de Ana Guevara y, y la... Eh, la secretaría que ella preside con este escándalo de, de desvío de recursos del dinero eh, federal que estaba destinado a los, a los deportistas mexicanos y esto no está sucediendo así. Mi Rodo, te, te bienvengo a esta edición del panel picante. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Job? ¿Cómo estamos? Eh, un saludo a todos los panelistas de aquí del panel de confianza. En efecto, una grabación poco común porque eh, el día de hoy, bueno, sí tengo ahí, ando, ando yo pasándome aquí por la ciudad de Guadalajara pero con un tema este hub, muy importante y un tema que, que puede impactar deportiva, financiera, política y, y este y bueno, to, todas las atenuantes que tiene, ¿no? Eh, vamos a dedicarle este cuchillo de Herrera del día de hoy a este caso tan severo como el de Ana Guevara, este por no sé tú eh, dónde, dónde eh, quieres empezar tu dime y, y vamos desmenuzando el tema, ¿no?
1: Pues mira, es, eh, esto es político, pero pega obviamente en lo deportivo por el tema de, del desvío de, de, estos, de estos recursos, eh, fue... Básicamente no fue mencionado en ninguno de los medios. Esto empieza a tomar un poco de fuerza desde que Proceso, la revista Proceso, da a conocer el, esta, este reportaje. Ha, ha, ha sido una serie, eh, como miniserie de reportajes que empezó a liberar Proceso, en, el, en los que eh, en uno de ellos decía que sostenía que Ana Guevara conocía de los resultados de la auditoría de la Secretaría de la Función Pública desde septiembre pasado y que omitió tomar cualquier acción para corregir. Por ahí también se hablaba un poco de... Eh, de, de facturación que, que podría ser falsa y bueno, este desvío es nada más y nada menos que de 50 millones de, de pesos me parece, pues, penoso uno, gravísimo dos, y bueno le pegan a, al perro más flaco se le ponen todas las pulgas, ¿no? entonces viene a, a darle eh, mucho, mucho peso mucho, mucho valor a esta a esta denuncia básicamente que se hace a través de los medios y bueno, ¿cuál es tu punto de vista, Robo?
0: Fíjate que y, y acabas de mencionar un punto muy importante. El primero es la parte de las omisiones. Ana Guevara omitió este tipo de situaciones cuando conocía el resultado de esas auditorías. Cuatro elementos de alto nivel de la CONADE están involucrados en esta situación. Ana Guevara también ha tenido acusaciones graves de desencuentros con ciertos deportistas. No olvidemos el caso que tuvo con Paola Espinosa. Con María del Rosario también tuvo enfrentamiento, el caso por ejemplo de la esgrimista no tengo el nombre, sinceramente pero que se fue a Catacastán a la representación de, de ese país porque no estaban apoyando Paola Piego, las ¿no? clasificaciones Paola Piego, gracias pues. entonces eh, el caso de ella, un caso escandaloso, digo a final de cuentas Paola no pudo clasificarse por este país a, a Juegos Olímpicos pero aquí hay algo muy importante y, y este escándalo golpea y va a golpear lo deportivo porque ya viene Tokio, el verano está a la vuelta de la esquina y Tokio va a ser representado por estos atletas en los cuales siempre se habla de que, híjoles, es que pues no hay recursos, es que estamos boteando, es que estamos pues pidiendo cooperación, ¿no? Para nuestro boleto de avión y pues ¿dónde están esos 50 millones? ¿no? O sea, es, es gravísimo. La investigación que hace por eso es exhaustiva. En el último número de esta revista es donde aparece esta situación. Creo que es un hecho, o sea, más bien considero que Ana Guevara debe de salir de la CONADE y no solo eso, llevar un proceso penal por esta situación.
1: Sí, estoy de acuerdo, Rodo, con, con la parte penal, porque este este delito, estos delitos ya califican como fuero, no, no son fuero común, ya es fuero eh, federal y es penal el por desviación de recursos públicos, ¿no?, de la federación, entonces estoy de acuerdo y ojalá eh, se tomen las debidas medidas eh, correctivas y precautorias para que esto deje de pasar en el deporte mexicano, ¿no?, sobre todo que pues, eh, viene Tokio, como, como lo hemos platicado antes, viene, viene ya Tokio y se va a enredar muchísimo este tema con esos recursos y los atletas y las esperanzas de México, a, a, a cualquier medalla, ¿eh? del, del, del color y del sabor que me digas, ojalá que nos traigamos algo, que los chavos se traigan algo para sus casas, y, y maldita sea la hora en la que cualquier directivo mexicano quiera colgarse de cualquier triunfo que tengan los mexicanos en estas próximas Olimpiadas.
0: Sí, así es, yo creo que hay, hay, que, tener, hay, que, hay que estar bajo la lupa en ese sentido, y, y pues bueno, ya veremos, ya veremos cómo nos va en toque, ¿no?
1: Así es, bueno, mi rodo eh, Vamos a, a ir a, a un corte rápidamente Para ir a, a limpiar toda esta bilis que, que estamos aquí haciendo Pero vamos a regresar para comentar rápidamente O para platicarle a nuestros panelistas rápidamente Del juego de la NBA de este pasado domingo Continuamos con, con más deportes aquí en el panel picante Entonces regresamos Hola. en este breve corte Corte y regresamos <risa> Regresamos aquí al panel picante, eh, como lo comentamos en el bloque anterior, vamos a platicar rápidamente de la NBA, que el domingo pasado tuvo su juego de estrellas. ¿Cómo lo viste, mi rodo?
0: Fíjate que, que hacía mucho tiempo no me divertía en un juego de estrellas, ¿eh? sinceramente creo que hubo muchas cosas muy importantes, vi cosas que en la vida me, me iba a imaginar, que iba a observar, competitividad, jalones, jalones y jalones, y reclamaciones, ¿eh? Todo es está en años pasados todo su inclusive poco compromiso de los jugadores por llenar un requisito, pero la forma en la cual eh, en este caso le dieron esta, este nivel de competitividad a la, a, al juego de estrellas sí. me encantó. No creo que sea el mejor juego de estrellas que he visto en mi vida. No sé tú qué piensas, Juan.
1: Sí, me gustó mucho este, este juego de estrellas también. Ya tenía varios años que estaba, pues sí, aburridón. Este formato creo que le ayudó, le está ayudando mucho a la, a la liga con eh, no solamente el tener un equipo con una, con una estrella liderando ese equipo y el otro equipo también con otra estrella, sino este formato en el que ya el último cuarto no se juega contra reloj, sino se juega al primero que llegue a tantos puntos. Creo que eso le dio como el sabor a calle así de, de las cascaritas en, en, el, en el deportivo, para, para darle es un sabor diferente, un sabor que, que, le, que le ha venido bien, creo, a este juego de estrellas y le da esa emoción y creo que los jugadores en realidad querían ganar el juego, o sea, no era de, ah, pues ya se terminó el tiempo y ya nos vamos, ¿no? Todos felices, era, si no llegamos a, a estos puntos, ni ustedes se van, ni nosotros nos vamos y yo quiero ganar y tú también quieres ganar, ¿no? Creo que, que, que ese, ese, ese formato... Le viene muy bien a la liga
0: El formato el, Por lo que escuché de, Del coach Morales, el formato fue Traído de la liga De la liga de desarrollo De la NBA, que se juega en verano Ya este tipo de formato Ya se está utilizando, el modelo Se llama, eh, se llama el modelo ILAM, eh, obviamente Así nombrado por su creador En el cual obviamente al finalizar eh, Cada cuarto o al iniciar El cuarto cuarto, entonces fijan una cuota o una cantidad de puntos y ahí es donde se determina la, el ganador, ¿no? Entonces ya es un modelo ya que está aprobado, que ha funcionado y que inclusive México va a ser una instancia de, de la liga de desarrollo de la NBA, entonces pues bueno ahí este, creo que va a funcionar, se va a quedar el formato. Hubo gente que se quejó de que se definió con un tiro libre. Bueno bueno bueno, vale, perfecto, pero estuvo genial, todo lo demás estuvo perfecto. Real, realmente vimos eh, intensidad en los equipos, ya vi a un Kawhi Leonard reclamando, luego vi a Lowry jaloneando por ejemplo, Anthony Davis en la ca última canasta, en la última serie ofensiva del equipo de LeBron, entonces creo que se vieron cosas muy, muy interesantes, y como siempre, enmarcando todo, la NBA reconociendo en cada cuarto a sus mejores jugadores. Un ejemplo estaba, por ejemplo, John, eh, eh, Gary Payton, eh, el guante, entonces en cada cuarto eh, hacían, se detenían para, para homenajear a estas estrellas. Entonces, vamos, la NBA híjoles, la verdad los admiro muchísimo, lo hacen todo bien, o casi todos lo hacen bien, ¿no? ¿Tú cómo ves todo?
1: Sí, estuvo, estuvo muy bien, incluso. Eh... Pues eh, la, esa polémica, ¿no? De, del tiro libre, que si no, bueno, hubo un montón de triples, ¿no? Hubo un montón de jugadas fuera de la pintura, hubo un montón de empujones, o sea, estuvo bueno. A mí me gustó mucho mucho el juego y para polémicas, pues también podríamos mencionar lo que hubo eh, en la en la, en la en la prueba de, de volcadas al aro, donde Derrick Jones se lleva, se lleva el concurso de este... Eh, de, este, de esta edición, de este año, con un Aaron Gordon que también hizo bien su, sus intentos, pero se queda a la, a la orilla ¿no? de, este, de esta competencia y que incluso asegura que ya no, no va a volver a participar en este tipo de competencia porque, pues bueno, no la pudo ganar, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
0: Lástima, lástima, lo de Aaron Gordon, increíble, no, no, es un mago, ese de cuatro, es un maestro, le, le halla bien y entiendo perfectamente lo que es un show para esto de las clavadas. Lo platicaba yo en, el, en, la, en la fanpage del panel picante con Noé, ¿no, es? ¿No es, se llama?
1: Sí, Noé Gutiérrez, que, nuestro amigo Noé ah, ah,
0: Gutiérrez. Gutiérrez. Ahí me decía, me gustó el formato, padre, pero ay, la creatividad es lo que hace falta. Coincido completamente con Noé, creo que hace falta más creatividad y, y bueno, eso es lo que obviamente hay que, hay que estar fomentando eh, día a día o año tras año básicamente, ¿no? Pero bueno, el juego está en un éxito. Cuando fue a las paradas sí me sentí como que oh, pues bueno ya veré el juego de estrellas a ver qué pasa, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que salió, con un buen sabor de boca y, y, y que si sí estuvo el juego de Estrellas, no quiero pensar cómo va a estar el cierre de la temporada. Estamos a finales de Febrero, bueno a mediados, y se acerca peligrosamente abril, pues que es cuando ya se lleva a cabo pues los, los playoffs, entonces ya, 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 veremos ahí este, lo, lo que sucede, ¿no?
1: Así es y pues bueno esta, esta edición fue como de las mejores En los últimos por lo menos 5 o 6 años De tanto de, de, de Volcadas al Aro como, como de Juego de Estrellas Desde mi punto de vista Y eh, bueno Aaron Nada más para redondear ahí el, el comentario eh, Con Aaron Gordon eh, Tuvo muy buenas actuaciones Muy buenos intentos eh, De Dunkeo Sin embargo en el último Sí me pareció que no fue de 10, de puro 10, porque no, es, no se eleva sobre la persona completamente que, que está sosteniéndole el balón y termina aterrizando sobre su, su sobre su cabeza y su nuca. Creo que eso sí le quitó puntos, al, al siendo objetivos, creo que eso sí le quitó puntos a su clavado. Tal vez pudo haber intentado uno no tan complejo y haber sacado la misma cantidad de 10 que necesitaba para, para llevarse el triunfo. Creo que Derek Jones es un justo ganador si... Si sí se lleva, eh, si sí hubo polémica, pero al final de cuentas siendo objetivos, me parece que, que sí se lo lleva con justicia. Eh, no sé, mi Mirodo, si quieras agregar algo más o nos vamos ya a los a los próximos partidos que, que están en puerta.
0: Bueno, oh, yo nada más para agregar, sí, ese tema de la polémica, para mí yo creo que sí merece un poquito de más punta el, el de Aaron Gordon. ...porque el de Jones, al final de cuentas, fue una canasta tipo el Jordan, no como la que hace Brent Burry... ...es este, brincar desde cierto punto de, de, del área de tiros vidas que ni siquiera fue antes de la área de tiros nubes... ...fue y, y, creo que unos centímetros después, pero bueno, ya esta es una apreciación... Eh, eso sí pues hay que vetar a Dwayne White porque sí fue el, <risa> el castigo muy duro ya <risa> me a los muchachos pero bueno no, es que vamos al siguiente tema te parece
1: muy bien entonces vamos a, a ver los partidos que vienen eh, para esta semana en la NBA y un poquito las posiciones eh, las posiciones en la tabla para la conferencia este los Bucks eh, están liderando todavía eh, seguido muy de cerca de, de los Raptors que parece que están otra vez levantando eh, ...levantando la, la mano aunque perdieron su último encuentro... Eh, ...los Celtics en tercer lugar con 38 juegos ganados... ...y por la conferencia oeste está liderada por eh, los Lakers de Los Ángeles... ...que me están gustando para campeones ese robo... ...y eh, después en segundo lugar vienen los Nuggets... ...con los Clippers ya en, en tercer lugar con 37... ...ahora aquí ojo viene los Rockets de Houston... ...en quinto lugar solo por debajo del Jazz de Utah... Y bueno, completamente des, de, eh, desplomados, so to speak, eh, los Warriors de, de Golden State con solamente 12 victorias. Se vienen juegos interesantes para esta semana. Eh, por ejemplo, el de los Bucks contra los Pistons, los 76ers contra los Nets. Y me voy a atrever a recomendar el de los soles contra los Raptors.
0: Esos van a ser juegos, pero asesinos, ¿eh? Juegos, asesinos, eso
1: viene, viene más NBA y, pues, es, ¿qué te parece, Rodo? Que con esto cerremos eh, este bloque y nos vemos en, un, en el siguiente bloque en unos momentos. Vamos a un corte. Adelante, adelante. Bueno, regresamos eh, a este su panel picante. Mi rodo, hace unos días tuve una, no una discusión, un, sino un intercambio de opiniones eh, con mi hermano y, y yo y su servidor, Valenzuela, el tío Jor. Estuvimos platicando acerca de, de si la Liga Mexicana en realidad está eh, a, fa, eh, a nivel perdón a nivel de otras ligas eh, en el mundo me, Y sobre todo muy puntualmente hablábamos sobre la Liga eh, la liga Española eh, Mi hermano me decía, Miguel me decía Oye, tenemos eh, eh, aquí con la Liga eh, MX Pues si quitas los tres mejores equipos de la Liga Española Pues la Liga Española y la Liga MX ahí se dan un tiro Yo le dije... Pues, de cuál fumaste, ¿no? No, no creo que, que sea... que que, sea que vaya por ahí, ¿no? Que lo vaya a lograr un día así la, la Liga MX. ¿Tú cómo lo ves, mi Rodo?
0: Fíjate que tiene sus asignaciones la, el análisis y, y lo explico. Porque, por ejemplo, en efecto, la, 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 Liga, la Liga Española, si acaso algunos, eh, algunos ríos, me refiero a un Atlético de Madrid, un Valencia, aquí el Valencia tiene años que no pasa nada con ellos, eh, de repente destaca. Y en la Liga Mexicana muchos les llaman mediocridad, ¿no? Es que un equipo desde el octavo lugar, con el sistema de competencia. Ok, estoy de acuerdo. Lo que tiene a favor mucho la Liga MX es que pues, cualquiera puede llegar a ser campeón. Sin embargo, como tú bien mencionas, quitas al Barcelona y al Real Madrid y quedan los demás equipos, eh, se quedan equipos de buen nivel. ¿A qué me refiero? Si el Valencia, vamos a ponerlo en perspectiva, si el Valencia juega contra las Chivas, o contra la América en, en cancha neutral cuánto quedarían quién ganaría Hop? ¿Qui quién crees que ganaría un Valencia Valencia eh, América por ejemplo quién crees que gane
1: pues mira ese precisamente ese duelo creo que sí sería eh, sería interesante esos dos equipos me parecen que me parece que están al nivel más o menos en cuanto a continuidad, más o menos en cuanto a, a líneas y sistema de ataque, y, y creo que sería un, un duelo muy muy cerrado, sería tal vez eh, Valencia por poco, o América por muy poco, eh, pero sí, ese duelo sí lo, sí lo he cerrado, pero mira, te, te, te lo voy a poner desde el contexto de, de cómo lo estuve, lo estuve pensando yo un poco, si quitamos a los tres eh, mejores, de, de España, y a los tres que estén ahorita en primer lugar ¿no? de, 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 la, de la, del último año en, porque pues en la liga española es por años, no es por, no por eh, microtorneos eh, que, quedaría con que quitamos a, a Madrid quitamos a Barcelona y quitamos a, al Atlético de Madrid ¿no? son los tres mejores de España, creo que ahí estamos de acuerdo ¿no? Sí, es correcto, y, es correcto. Uh -huh. y si quitamos a los de México que para este para este fin vamos a tomar a los que son actualmente los tres mejores que van este que, que van o, son, o que son los más eh, afamados, que son América, América, Pumas, Chivas y Cruz Azul, si quieres, o, cual, o quitamos a Pumas, dejamos a Pumas, pero quitamos a Cruz Azul. no Vamos a, 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 a darles claro, esa, claro. esa victoria. Si quitamos sí, sí, sí. a estos tres. Quedarían como. como los, mejor, los siguientes mejores clubes. Pues quedarían Querétaro. Quedaría. O sea que actualmente están hasta arriba en la, en la tabla de, de ahorita. Quedaría. Eh, Querétaro, eh, Cruz Azul, Juárez. Eh, que desde mi punto de vista no son. Este. no son como un punto de referencia. Si nos vamos hacia un año no. atrás, quedaríamos. Quedarían América. Necaxa y Querétaro, como de, de cuarto, quinto y sexto del, del torneo anterior, quedarían Necaxa y América. Entonces vamos a agarrar esos tres como los tres mejores, y a Valencia, Getafe y Sevilla como los tres mejores después de, de los grandes de España. ¿no? El América ten, habría acumulado durante todo un año 60 puntos. Necaxa, 60 puntos. Querétaro, 42 puntos. Valencia, hubiese, bueno Valencia terminó con 61 puntos el año pasado Getafe 59 y Sevilla 59 esto pues nos da una una, dices pues es una similitud ¿no? de, de, de equipos en cuanto a, a al número de puntos, pero yo estoy tomando de enero del año pasado a diciembre del año pasado si tomamos únicamente el rango de, de agosto a agosto por así decirlo el Querétaro quedaría con 42 puntos, Necaxa con 45 y América tendría 63. Es decir, tenemos un solo equipo, tendríamos un solo equipo al nivel de los segundos tres mejores de España. ¿Si ¿Sí me explico? Si ¿Sí, sí, okay, sí, claro, sí me sigues claro. en el viaje?
0: En, en, ahora, en entendido, vamos a pensar que se enfrentarán todos contra todos, ¿no? Ajá, que, por ejemplo, vamos a poner la perspectiva. Vamos a pensar que el América fue contra... El Villarreal en el, el campo del Villarreal, por ejemplo, y que salga bien librado de ahí. Uh -huh. a, aquí el tema es que yo pienso que, a pesar de eso, de, 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 esa, de esa lógica de que se quitas al Barcelona y al Real Madrid, aún así yo creo que los demás equipos tienen un alto nivel. Un Betis, inclusive, o sea, sí te puede causar un dolor de cabeza. Los equipos sí, claro. españoles se paran muy bien en todas las canchas del mundo. Y aparte, la calidad de los jugadores extranjeros que vienen, como el filtro es más complicado y es más estrecho, hay jugadores muy buenos en España, pero que no accesan todavía a los grandes, a Barcelona y a Real Madrid, porque los lugares son muy contados. ¿no? Entonces, creo yo, o sea, aún más, y considero que aún así sigue teniendo mayor nivel la Liga Española, creo yo, o sea, y sigue siendo un nivel de espectáculo futbolístico aún así más alto. Por la calidad de jugadores, la calidad de entrenadores, en infraestructura creo que ahí nos damos un tiro, en estadios me refiero, pero en la calidad de los jugadores y entrenadores creo que sí sí está, pues yo creo que está unos varios escalones de España en arriba, ¿no? ¿Tú cómo crees, Hop?
1: Yo creo que también está eh, no sé cuántos escalones arriba la liga española sobre la mexicana donde sí a lo mejor podríamos encontrar un poquito más de similitudes, un poquito más de empuje, eh, perdón, un poquito más de, eh, de la balanza equilibrada, eh, sería en las ligas femeniles, eh, la liga femenil española, y la liga femenil eh, mexicana, me parece por ahí que, que todavía podrían medirse un poco más de tú a tú, ¿por qué? Pues porque son más recientes, no hay en realidad una clara eh, tendencia a un equipo eh, que domine eh, las ligas. La potencia. Ajá, pero aún así creo que, que, que todavía en el, el, la liga que pertenece, que pertenece a España, eh, me parece que todavía es un poco más eh, versátil, un poco mejor, un poco más fuerte, no no y no estoy siendo malinchista, sino por el simple hecho de que ya están importando jugadoras, es decir, están haciendo crecer eh, su, su capacidad eh, futbolística con las chicas, entonces me parece que incluso podría ser hasta un poquito mejor pero no mucho entonces sí creo que la liga mexicana española y, y perdón la mexicana y la española en el aspecto femenil son más parejas en la varonil me parece que, que sí es una una cosa más clara no del dominio español
0: y no y aparte otra cosa en la liga española hay que ser, hay que ser honestos manca tendencia en muchas cosas manca tendencia en formaciones tácticas en jugadores en contratos de televisión, en la publicidad de sus equipos, en sus canales deportivos, pues marca excelencia. Entonces, en ese sentido, en el fútbol balonín, y si hay una brecha todavía amplia, y en el femenil, pues creo que en general hay muchos países que todavía les falta avanzar, obviamente como al nuestro, como a la Liga Mexicana de, de Nets, pero ahí van, ahí van las ligas. Sin embargo, creo que creo que en cuanto al tema del espectáculo y el nivel de competencia pues tiene sus tiene sus cosas buenas la no liga mexicana contra la española pero en general en cuanto a nivel eh, como platicábamos pues sí 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 fui ahí hay una brecha, mi querido Jorge, ahí creo que hay una brecha muy muy importante
1: Pues sí, creo que, que si sí logramos un acuerdo pensé que íbamos a diferir un poco más, pero creo que sí llegamos a, a un acuerdo eh, Mi Rodo, ¿qué te parece que con esto que, que acabamos de comentar eh, nos vayamos a un corte y ya que estamos hablando las chicas regresemos a eh, los resultados del fútbol femenil en México y eh, otros detalles que incumben al, a nuestro deporte nacional.
0: Perfecto Jorge, perfectamente
1: Bueno, vamos a hablar rápidamente del de tema de la Liga MX Femenil Hubo eh, partidos durante el fin de semana pasado Donde resaltan eh, Tigres de la Universidad eh, Autónoma de Nuevo León Con eh, su victoria ante Pachuca, un 3 por 1 Las Chivas Rayadas de Guadalajara, eh, le ganan a Tijuana 4 por 1 Necaxa eh, y Tijuana tienen eh, su siguiente partido este próximo viernes 21 Ya correspondiente a la, a la siguiente eh, fecha de esta, eh, de esta liga Y eh, bueno, en la tabla general, América sigue eh, lidereando la, eh, esta liga femenil muy segui Seguida muy de cerca, seguida muy de cerca por eh, las Tigresas de la Autónoma, y bueno, nuestro equipo que habíamos estado echando porras durante las últimas tres semanas, el Puebla, está cayendo hasta la sexta posición, eh, ha perdido eh, dos de sus últimos tres encuentros, entonces por ahí las poblanas eh, bajando un poco el ritmo, y quienes llevan un muy buen paso, pues son las Tigresas en segundo lugar, Atlas está en tercer lugar, ganando sus últimos dos encuentros, y Monterrey en cuarto lugar eh, empatando eh, su encuentro de la eh, semana eh, pasada para este fin de semana se vienen buenos juegos se viene el América Toluca se viene un Cruz Azul Morelia y el clásico Tapatío Chivas de Guadalajara contra eh, el Atlas en su versión femenil son los equipos que, y encuentros que vamos a seguir durante este fin de semana para que estemos todos pendientes de esta, estas ediciones para, para que estemos todos pendientes y es buen fútbol ¿no? que vamos a ver este fin de semana de parte de las chamacas de la liga femenil vamos a hacer un pequeño breve descanso esperando eh, reconectarnos con el señor Rodo y volvemos a este panel de confianza Bueno amigos, esto fue todo en el panel picante. Eh, queremos eh, recordarles que este por ser el, el mes del amor y la amistad, queremos recordarles que aquí en el panel los queremos mucho y usted igual que nosotros, <ríe> usted igual que nosotros, recuerde que todos somos comentaristas y analistas deportivos, pero... Con, con so sobre sobrepeso,
0: <risa> sobrepeso. Bueno.
1: Nos salió mejor la semana pasada Bueno, sí, sí, sí. nos vemos en el siguiente Quiero panel Nos escuchamos <risa> Gracias, hasta, hasta pronto, hasta pronto.